0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, Comment on se retrouve. Que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA, ce podcast est fait pour toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui a été demandée par les abonnés sur Instagram. Donc oui, maintenant, il faut que vous sachiez, je travaille aussi avec vous, les abonnés. Vous pouvez vous abonner au Instagram The Goat-MMA Boxing si ce n'est pas déjà fait. On est à peu près 160 si je ne me trompe pas, un peu moins visiblement sur YouTube vu qu'on est 500 déjà sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous êtes abonné, vous avez la possibilité de proposer des sujets de vidéos, notamment en boxe et en MMA. Et ça a été le cas pour cette vidéo. Il y a une série de vidéos qui arrivent qui ont été proposées par des abonnés. Aujourd'hui, on va parler de boxe anglaise parce que oui, il faut savoir que peut-être que ça fait moins de vues que les vidéos MMA, certes, mais... Les abonnés, vous passez avant les vues. Donc on va traiter aujourd'hui le sujet de David eny versus George Linares qui possiblement va arriver, en tout cas c'est en cours de négociation, le 15 mai. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est en cours de négociation Parce qu'en effet, Eddie Earn, qui est le co-promoteur de David Ainey et du coup la promotion de David Haney, David Ainey Promotion, travaille avec Golden Boy qui est la promotion de George Linares sur cette date du 15 mai. Il faut savoir que dans cette vidéo-là, on va parler du combat dans un second temps, mais notamment, dans un premier temps, du boxeur, David Haney, qu'on apprécie énormément dans The Goat, MMA, boxing, et je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est parce que c'est le plus jeune, tout simplement, promoteur de l'histoire de la boxe. Et en effet, il a créé sa promotion, sa propre promotion, et il a signé en avril mi- 2019 un deal copromotionnel avec Eddie Hearn. Et qui est du coup le PTG de Matchroom Boxing. Donc là, on voit que avec ce deal-là qui vient de signer, il a vraiment envie de ramener la boxe à ses jours glorieux. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir parce que quand tu vois des jeunes comme ça qui peuvent apporter au noblard tant par leur talent, mais aussi financièrement, on voit qu'il y a vraiment une envie de ramener la boxe à cette époque My Weather, Pacquiao ou encore plus loin même. Le siège de David Nanny Promotion est situé en Californie. Et on voit que avec des moves comme ça, aussi jeunes, ça fait plaisir à voir des gens qui savent, entre guillemets, gérer leur argent. C'est des... c'est... En fait, il est un peu en train de flex sur tout le monde parce que c'est le genre de mec qui, lors d'un combat, va gagner le même type de revenus que les promotions qui ont organisé l'événement. C'est-à-dire que lui, les, les types de revenus qu'il va toucher David Nanny lors d'un fight, ce ne sont pas les revenus d'un fighter. Ce sont les revenus d'un fighter plus d'une promotion. C'est là où où il a été très intelligent. Bill Haney, le père de David Haney, qui a conseillé son fils de créer sa promotion un peu à la Floyd Mayweather Promotion, mais beaucoup plus jeune, à l'âge de ses 18-19 ans, pour permettre de profiter de ses avantages financiers et notamment d'avoir beaucoup plus de poids dans ses négociations. C'est-à-dire que lorsque lui va négocier avec d'autres promotions, il va négocier en tant que promoteur et non en tant que seulement combattant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, on va dire, très, très, très bénéfique pour sa carrière et pour la direction de sa carrière. Il avait le choix en début de carrière de soit aller avec Al Amon et PBC, soit aller avec Top Rank ou soit aller avec Matchroom Boxing qui sont actuellement en deal euh, droit TV avec The Zone. Il a choisi Eddie Hearn parce que sa vision lui plaisait le plus et il était totalement libre de faire ce qu'il voulait. Et du coup, Eddie Hearn a apprécié le fait qu'il parlait aussi à un entrepreneur. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, si on parle de ses qualités intrinsèques en boxe, moi, ce que j'aime beaucoup chez ce boxeur-là, c'est que c'est quelqu'un qui va énormément s'adapter au niveau de son adversaire. Un peu à la Kyle Plante, un peu, en super moyen. C'est-à-dire que plus son adversaire va être agressif et va avoir un haut niveau, euh, au niveau de, sa, on va dire, de son rendement dans le ring, et lui, il va pouvoir travailler là-dessus. Plus son, plus son, son adversaire va avoir un, un, un rendement plus faible et va être moins agressif. Lui, il va, il va travailler au même niveau que son adversaire. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce, quel est l'avantage de ça L'avantage, c'est qu'il va s'adapter très rapidement à son adversaire, comme on a pu le voir dans ses derniers combats. Ou, malheureusement, comme on a pu le voir dans ses derniers combats, il, ça, le, l'inconvénient, c'est que ça peut donner des combats, des combats un peu ennuyeux parfois. Et c'est ce qui lui est reproché. Notamment sur son dernier combat face à Yorir Kisgomboa, où il n'a pas eu l'occasion de le mettre KO. Et il a notamment été très critiqué et comparé à Jarvan Davis qui lui a réussi à mettre Kao Gomba dans les later rounds, dans les derniers rounds. Le 11e si je ne me trompe pas. C'est vrai, là après je veux pas lui jeter d'excuses, mais il faut savoir qu'il s'est blessé l'épaule. Le, le combat d'avant, il s'est fait opérer et en plus de ça, sur le même bras, il s'est fracturé la main deux mois avant le combat. Donc là, il a dit que bon, c'est ce qu'il a dit récemment dans une interview Fight Hype, qu'il allait revenir plus fort, beaucoup plus agressif et que là, il était un peu plus libéré. Et que c'est vrai qu'il c'est compliqué pour un fighter de arriver à 100% dans un combat parce qu'on est souvent blessé en sparring ou en camp. Il faut savoir que les training camps en anglais et je pense dans les autres sports, c'est pareil. C'est très, 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 très éprouvant pour le corps. Et t'as souvent, tu ne te pointes jamais à 100% en combat. Tu es tout le temps, on va dire, avec des petits pépins physiques. Tu as mal par-ci, tu as mal par-là, tu as euh, un petit blocage ici. Et ça, ça arrive souvent. Maintenant, attention, c'est vraiment pas un boxeur qui cherche des excuses. Et ce qu'on apprécie encore plus chez Devineni, c'est que c'est aussi un combattant qui fait partie des premiers de cette génération à mettre la plupart de ses sparrings sur YouTube. Et ça, c'est kiffant à mort. Parce que limite, David Denny, sa carrière de sparring sur YouTube est limite plus divertissante que ses combats en réel. Il a fait tellement de sparring, tellement d'ambiance, tellement... Et ça, ça c'est vraiment l'inspiration Floyd Mayweather « Doghouse ». Il, il tient il tire beaucoup son inspiration de l'aura, on va dire, de la carrière de Floyd Mayweather, que ce soit dans ses vidéos d'entraînement, dans ses vidéos de sparring, dans les sparring qu'il fait avec, en gros, des ambiances un peu sauvages à la doghouse, avec beaucoup de trash talk à l'américaine. Et ça, c'est ce qu'on aime beaucoup. Vous imaginez si en France, tous les sparring des boxeurs français, la majorité, se retrouvaient sur YouTube. L'engouement et la hype et la hype que ça aurait. Et le, les gens disent que David Haney, il est très critiqué aussi pour mettre ça beaucoup trop de ses sparring entre guillemets sur YouTube. Pourquoi Parce qu'ils disent que ça révèle un peu son game plan et ça donne des armes à ses adversaires. Cependant, on peut voir que même à l'heure d'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait des sparring, une grande partie des sparring de David Haney qui sont sur YouTube, il fait partie des boxeurs les plus évités dans la catégorie lightweight. Et ça, c'est un fait qu'on aime David Ainey. Ou non, il fait partie des boxeurs les plus évités. Il a la ceinture WBC, on peut dire qu'elle n'est pas légitime, que c'est un email team qu'il a reçu par email, certes, mais quand tu as la ceinture WBC, normalement, tout le monde veut te chasser. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est très compliqué pour lui d'avoir des deals. Pourtant, c'est un co enfin, c'est un promoteur, ce qui fait que ça devrait être beaucoup plus simple qu'un simple fighter. Or, on peut le voir, ce n'est pas le cas. Eddie l'a aussi dit en interview, c'est compliqué d'avoir des gens qui veulent se battre contre David Haney malgré le fait que ce soit le champion WBC des poids légers. Et on peut voir que le fait de mettre ses sparrings sur YouTube, ça a aussi donné un peu des perles et des classiques, comme ça a été le cas en 2015, si je ne me trompe pas, en tout cas, ou en 2018, ou je ne sais plus. En tout cas, ils avaient. Chakour Stevenson et David Haney avaient à peu près 15-16 ans à cette époque et leur sparring fut un classique. Moi, c'est personnellement... À ce moment-là, que j'ai découvert Shakur Stevenson et David Eni en regardant leur sparring, quand Shakur euh, 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 Stevenson se préparait ou avait fini les Jeux Olympiques, je ne sais plus, ça a revérifié, mais ça envoyait, tu voyais qu'en fait, ces deux-là, quand ils étaient en train de s'envoyer sur le, on va dire sur, sur le ring, tu voyais que c'était du niveau élite. Certes, Shakur Stevenson, je trouve, malgré le fait qu'il s'est pris quelques bons parpaings, il avait, il a réussi dans, on va dire, le. Le, le, le sparring d'ensemble à prendre légèrement l'avantage techniquement et à, on va dire, outboxer David Haney, mais David Haney dit quand même, et tout le monde le dit, est unanime dessus ce combat-là est un ce sparring-là est un sparring de référence et c'est un classique et il y a énormément de personnes qui, qui le regardent notamment pour, regard, pour voir à peu près des techniques de chacun à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir que c'est un combat référence, un sparring référence, qui les a notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés à évoluer chacun l'un et l'autre. Alors ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, on va dire, on apprécie énormément aussi David Haney. C'est quelqu'un qui flex beaucoup. Certes, il aime beaucoup faire du shopping, il est très bling bling. Est, toutes les semaines, il a une nouvelle Lamborghini Urus sur son Instagram, mais il gère très bien son argent. C'est quelqu'un qui, on va dire, se le permet. C'est quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui a a, a investi dans énormément de choses. Bon, comme la majorité des boxeurs, lorsque tu commences à percer, certes. Mais lui, très tôt, il a eu une éducation financière qui lui a permis, bah, de un, il peut flex comme il veut sur Instagram. Et de deux, il est, on va dire, en sécurité pour sa génération et potentiellement sa génération future. Et ça, c'est grâce à notamment l'influence de son coach et père. On va dire ancien coach parce que maintenant, il vient de prendre sa retraite très récemment de coach pour se consacrer à d'autres business. Mais Bill est qui tout au long de la carrière amateur et professionnelle a su coacher son fils et s'entourer d'autres, d'autres coachs de renom tels que euh, Floyd Mayweather senior pour on va dire donner cette empreinte cette empreinte de boxe c'est, ce pedigree ce pedigree de, de, d'élite à son fils que ce soit notamment au que ce soit notamment pour la préparation physique, que ce soit pour euh, euh, la technique au Flow in my Weather Gym ou dès le plus de nage de David Deni, il est entouré de légendes, légende, et ça ça il le doit à son père. C'est pour ça que David Aeney apprécie énormément la compagnie de son père et il dit même que c'est son meilleur ami le plus fidèle et ça c'est beau à voir pour en venir au combat. Si, pouvais, si enfin si je devais de comparer pardon, les deux combattants et évaluer ce match-up et je dirais que oui, effectivement, c'est le combat le plus difficile de Devin Aigny jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Euh, George Linares est un combattant très, très, très spécial. Ce que j'apprécie énormément chez lui, c'est le fait qu'il soit extrêmement dangereux et explosif en contre. Il a ce one punch knockout qui peut éteindre la lumière à tout moment et il a une vitesse extrêmement impressionnante. Sans oublier le fait que c'est le premier combattant à avoir knockdown Lomachenko. Lorsque j'ai vu ça en live, j'étais complètement ébahi. J'étais complètement choqué, sous le choc. Je me suis dit mais non, Lomachenko, c'était un peu un mythe qui venait de s'effondrer. Et là, tu t'es rendu compte que malgré le fait qu'il ait perdu ce combat-là, il a entre guillemets donné le chemin aux futurs combattants, et notamment à Teofimo Lopez. Pour prendre les ceintures à Lomachenko, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut donner son crédit à George Linares. Il a deux et voilà. C'est moi je trouve que c'est un combattant qui n'a pas assez de crédit aujourd'hui. Certes, il a eu des défaites, certes, il a eu cinq défaites et il les a perdues par KO, mais c'est quand même un, un combattant très respectable et encore aujourd'hui très 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 dangereux, notamment pour David Denis, qui va pouvoir grâce à ce match-up là faire ses preuves, montrer de quoi il est fait. Si je devais donner un vainqueur, je donnerais personnellement David Eni à la décision ou parti KO dans les late rounds. Parce que je pense que David Eni a lui non plus pas eu le temps de montrer son potentiel. pas eu l'opportunité, sauf face à Gamba où ça s'est bien passé, mais pas très bien passé au niveau médiatique. Euh, parce que tout le monde espérait un KO. Mais je pense que David Enie n'a pas eu l'opportunité de montrer vraiment tout le potentiel qu'il avait. Or, je sais que c'est un combattant qui a vraiment énormément de potentiel. Certes, il est souvent comparé et il se compare lui-même à Floyd Mayweather, ce que je ne ferai pas d'un point de vue boxe, malgré le fait qu'il ait la, la garde de Philadelphie, le, le shoulder world de Floyd Mayweather et tout ça. Mais je le comparerais à Money Mayweather parce que je sais qu'il va être aussi riche s'il ne perd pas son haut et s'il gère, gère très bien sa carrière. Il va être aussi riche que Floyd Mayweather, ça c'est sûr. Mais je ne le comparerais pas à Pretty Boy Floyd. Donc, il faut dire que Floyd Mayweather, il y a deux parties de sa vie. Il y a Pretty Boy, Floyd Mayweather, au début de sa carrière, où il était extrêmement agressif, extrêmement impressionnant. Et c'est là où les gens l'ont découvert et l'ont le plus kiffé, surkiffé, parce que c'était un combattant qui était extrêmement agressif et extrêmement impressionnant. Et on va dire, qui est très plaisant à voir. Après, il est devenu beaucoup plus technique et beaucoup plus sur la défensive. que moi, les puristes et moi-même avons beaucoup apprécié, mais que le grand public a beaucoup moins apprécié. Et là, c'était un peu le Money Floyd Mayweather et non le Pretty Boy. Voilà. Et moi, je le comparerais plus à un Money Floyd Mayweather, mais surtout sur l'aspect financier, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Après, cette confrontation-là, elle est intéressante. Pourquoi Parce qu'on a un gros contreur, un gros puncher du côté de George Dinares. On a quelqu'un qui s'adapte à ça. Et je pense que là, les gens vont être surpris du niveau que va montrer David Haney parce que depuis qu'il a, il a, depuis qu'il a fait, on va dire, cette contre-performance contre Gamboa, énormément de personnes lui entre guillemets crachent dessus, et lui disent que non c'est un hype job, il est nul, il se fait manger par Ryan Garcia, il se fait manger par Tank Davis, ceux contre lesquels je suis complètement pas d'accord. Il faut savoir que il euh, y a eu dans les histoires de Sparring, et d'ailleurs cette vidéo n'est jamais sortie, j'espère qu'elle sortira un jour, mais il faut savoir qu'il y a eu... Et ça, c'est, c'est une histoire qui a été vérifiée par de nombreuses personnes qui étaient dans le gym quand le sparring a eu lieu, notamment validé par Floyd Mayweather Senior, qui n'a aucun intérêt à mentir, parce que les deux sont des, on va dire, des poulains de Floyd Mayweather. Il a eu un, un sparring Dog House, donc à la Dog House style. Donc, c'est en gros un round illimité, sans coupure. Et c'est celui qui abandonne, qui perd entre David Henney et Jarvonta Tank Davis et... Les bruits de couloir disent que c'est Gervanta Tank Davis qui a abandonné. Donc, vous pouvez la vérifier sur de nombreux sites, de nombreux YouTube, de nombreux, de nombreux médias, que ce soit Fight Hype, Fight Hub, euh, euh, et les médias AFL TV, le média anglais. C'est toujours la même chose qui revient. Et ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que c'est toujours David Eni qui parle, mais il n'y a pas de contre-affirmation jusqu'à aujourd'hui en 2021 qui est sorti de Gervanta Davis. Si ce n'est peut-être une fois, mais c'est assez flou. C'est assez flou. C'est pour ça que Jervonta Davis, euh, c'est pour ça que David Eny dit qu'il veut souvent se battre contre Jarventa Davis et qu'il a même récemment dit dans un, enfin, il a même récemment dans un live Instagram entre Jermal Charlo et David Eni. Jermal Charlo a donné gagnant David Eni contre Jarventa Davis en disant qu'il allait le TKO, qu'il allait le stop. Donc ça, ça met un peu de piment et c'est intéressant comme match-up. Mais bon, pour l'instant, c'est que de la parlotte. Et vous savez qu'il y a beaucoup de parlotte en ce moment en boxe anglaise, beaucoup de politique et encore plus dans la catégorie lightweight. Mais euh, si je devais mettre mon argent, euh, que ce soit David Henry contre Ryan Garcia ou David Henry contre 5 Davis, personnellement, vous pouvez me jeter la pierre, mais je mets mon argent sur David Easy. Parce que comment est-ce que tu peux mettre KO quelqu'un que tu ne touches pas et que tu ne vois pas et c'est exactement ça. David Eni, c'est un combattant que tu ne peux... Tu as une grosse puissance de KO, mais tu ne vas, tu vas pas pouvoir le toucher. Il, il, il se déplace beaucoup trop bien et il a une trop bonne vision et un fait IQ beaucoup trop élevé pour que tu le touches de plein fouet, je parle. Bien sûr que tu vas le toucher, mais tu ne vas pas le toucher avec un, un knockout punch. Ça c'est, ça, c'est très rare. J'ai, très, j'ai rarement vu David Eni vaciller dans ses combats. Après, c'est vrai qu'il n'a pas affronté encore de gros, gros punchers. Même s'il si ne fait que les calls out, toute sa carrière, de Denny n'a fait que call-out des combattants. Et il faut le savoir, je ne dis pas que c'est le boogieman. Je ne dis surtout pas que c'est le boogieman, Mais en tout cas, c'est un combattant qui a le plus call-out ces cinq dernières années. Même avant, même qu'il ait son pédigré, il, 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 il arrêtait pas de défier des Robert Easter Jr. qui était champion ibf léger à l'époque. Et lui, il était là avec ses 10 combats, il, il était déjà en train de défier. Il savait déjà de quoi il était capable. Il savait déjà avec qui s'entraîner, s'entraînait, avec qui il a se paré. C'est quelqu'un qui a très jeune à se parer avec des Sean Porter. À l'âge de 15 ans, 14 ans, David Dainey. Donc, il faut savoir que c'est, c'est un combattant qui, a, qui en a dans le coffre, qui en a à montrer, qui a du potentiel, mais qui veut juste le montrer. Qui veut, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a fait le choix de, de devenir aussi promoteur, le plus jeune promoteur d'histoire, pour se donner un maximum d'options. George Linares, aujourd'hui, c'est un peu le Luke Campbell pour Ryan Garcia. C'est un peu le combat qui va lui permettre de valider et de montrer aux gens que c'est le real deal. Est-ce que, je... par contre, ce serait catastrophique Je pense si là, a... ah bon, Ryan Garcia, on va dire qu'il a une très grosse fanbase, ça, a pas été... ça, 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 ça lui a fait perdre des points, mais ça n'a pas été catastrophique qu'il soit fait knockdown. Même si ça lui a fait perdre des points et ça a montré qu'il a un menton un peu... Attention, et lui, il a toujours tendance à lever la tête, Ryan Garcia. Par contre, David Haney, ce qui est intéressant, c'est que lui, je ne le vois pas se faire knockdown. Même face à un Georges Dinares, ça me surprendrait énormément. Après, attention. Attention, Linares, c'est un, c'est un lion. Hein. C'est un tigre. C'est quelqu'un qui y va. C'est quelqu'un qui y va, Georges Dinares. C'est quelqu'un qui est extrêmement explosif. Et le voir face à un David Lainey, qui a énormément de volume de punch, qui a un très bon volume de punch, qui envoie énormément, c'est donner des opportunités à Linares de le contrer. Et oui, c'est donner des opportunités à Linares de le contrer. Et ça, ça, ça met du piment sur la table. Maintenant, on peut voir que ils ont pas. C'est vrai qu'ils n'ont, ils n'ont pas du tout la même expérience. George Linares, il a certes 35 ans, mais il est toujours frais. Et il a, comment dire, 47 combats avec 29 KO à son actif. Il a plus de KO que David Eini a de combats. Et cette expérience-là, elle va jouer. Elle va jouer, bien entendu. Même si je ne vois pas d'accident, sauf accident, je mettrai quand même vainqueur. David Haney à la décision ou par TKO au 9 round à peu près. 9e round. Puisque, ou même plutôt, parce qu'il a quelque chose à prouver. Là, littéralement, David Haney a une frustration qui monte en lui. Personne ne veut l'affronter. Euh euh, ce serait comparable à une, frustra- à une frustration avec Francis Ngannou au moment où euh, Dana White ne voulait plus lui donner de combat et il revient face à Rosenstruck et l'étend en quelques secondes. Euh, je ne compare pas les deux combattants, je compare la frustration. Là, c'est pareil. Il veut montrer aux gens que, des... que il est... c'est le champion WBC, qu'il... que c'est potentiellement pound for Pound Material, que c'est potentiellement une future star pay-per-view. Et voilà. Donc, donne-moi en commentaire, euh, on va dire, ton ressenti sur ce combat-là ton ressenti, qui tu pourrais donner vainqueur entre Devin Haney et Georges Linares, même si tu n'es pas forcément fan de boxe anglaise et que tu es fan de MMA. N'hésite pas à liker cette vidéo, même si tu es fan de MMA et pas fan de boxe anglaise, n'hésite pas à commenter et à réagir. Et n'hésite pas à m'envoyer des sujets en t'abonnant au Instagram de go-mma-boxing et en m'envoyant des sujets de vidéos que tu aimerais traiter et sur des combattants que tu apprécies. Actuellement, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde et je reçois beaucoup de messages. Et du coup, il y a beaucoup de vidéos qui m'ont arrivé Et j'espère que ça vous fait plaisir qu'on traite un peu de vidéos comme ça. Qu'on traite. J'espère que ça, fera, ça, a fait, ça a fait plaisir à la personne qui m'a demandé de traiter cette vidéo-là, qu'elle pourra réagir et notamment la partager. Parce que ce sont en majorité des combattants qui m'envoient, des combattants amateurs qui m'envoient ce genre de requêtes. Et donc, n'hésitez pas à partager le podcast dans toutes vos salles de boxe, dans toutes vos salles de MMA, à faire tourner la propagande et la propagande de goat elle continue, on est ensemble. On est, on va dire, 500 abonnés sur YouTube. On est 500 abonnés sur YouTube et bientôt 170 sur Instagram. faut que ça remonte, les mecs. Les mecs, tous ceux qui sont sur YouTube et qui ne sont pas abonnés à Instagram, vous savez c'est quoi votre mission, vous abonnez à Instagram de Ghost. On va poster beaucoup plus de contenu sur Instagram maintenant. Beaucoup plus et notamment sur Twitter. Mais d'abord, on se focus sur l'Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tous les liens du Linktree, à liker, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo parce que là, on est sur le point de bombarder. Là, je vous le dis. Et surtout, peace.